1: Bienvenidos a un episodio más de Comunidad Story Doers, estamos muy contentos de arrancar con este nuevo episodio, mi nombre es Salva Marroquín y como siempre me acompaña mi amigo Jaime. Hola amigos. Y bueno, este, ustedes sabrán que ya estamos en nuevas plataformas, estamos muy contentos pues nos mudamos de, de SoundCloud a Anchor y, y eso nos permitió pues ya estar en más de nueve plataformas y creo yo la que más nos interesaba, verdad Jaime, era entrar sí. a Spotify. Y ya estamos. De
0: festejar, ¿verdad? Este debería ser el episodio para festejar eso. Eh, realmente el estar en Spotify hoy en día, pues, ¿quién no escucha Spotify, ¿verdad? De los que tenemos acceso a, a un smartphone. Y, pues, escuchar música en el camino, excelente, pero qué, qué mejor que escuchar un podcast con, con información que tal vez en el tráfico estamos eh, o esperando una reunión eh, un, un, un contenido que nos pueda ayudar en lo que nosotros queremos hacer y en este sentido pues nosotros queremos compartirles <coughs> técnicas eh, y aprendizajes que nosotros hemos tenido a través de las entrevistas o lecturas o lo que hagamos día a día eh, con respecto a poder contar nuestra propia historia ¿verdad? para que poco a poco nosotros pues cumplamos ese sueño que queremos y posteriormente pues compartirlo al mundo ¿verdad?
1: Sí, y creo yo que Spotify sobre todo es una plataforma para las personas que <coughs> que no están acostumbradas a, a escuchar podcasts creo yo, y, y por el acceso a la música, es una excelente opción, pues ya los que escuchamos podcasts está en mi caso el podcast de Apple, verdad, eh, está Google Podcast también, que es una nueva plataforma que está dándole empuje a, a todo el sistema Android, y, y bueno, estamos ahí listos, y así que si nos escuchas en Spotify, eh, estamos muy contentos de que ya nos puedas escuchar en, en esta plataforma.
0: Excelente, pues hoy vamos a platicarles de un tema que la, nos gusta bastante con Salva y es el, el hecho de cómo convertirnos en autodidactas. Eh, pues, bueno, ser autodidacta para mí ha sido una de las mejores eh, técnicas o, 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 ¿cómo podría decir yo? Tal vez una característica o una habilidad, no
1: sé cómo al, podría Al decir. final sería una, una decisión, creo yo. Decisión,
0: al final, ¿verdad? Es una decisión, pero realmente eh, veo que muchas personas tal vez se ponen el límite de, bueno, no tengo dinero para ir a a una maestría, a una licenciatura, eh, porque en realidad sí son carísimos, ¿verdad? O una certificación, y pues se quedan ahí dicen, no tengo dinero, entonces no voy. Y realmente hoy en día tenemos todo al alcance de un clic, ¿verdad? Tenemos, eh, eh, por lo que tenemos acceso a Wi-Fi, si no, pues vamos a un, a un café internet o incluso a un McDonald's, ¿verdad? Que ya tienen Wi-Fi gratis. ...y podemos ver muchas páginas... ...muchas herramientas... ...muchas aplicaciones que tenemos... Eh, para, ...para que nosotros podamos ac accesar... ...y aprender muchas cosas... ...desde... ...no sé, tal vez... Eh, ...¿qué podría ser? ...aprender a hacer algo... ...en nuestra casa... Eh, ...que eso lo podemos ver en YouTube... ...verdad... ...una... una ...desde una reparación en nuestra casa... ...hasta poder reparar nuestro propio vehículo... ...verdad... ...entonces... Eh, ...depende de qué queramos... Eh, ...pero cosas que nos pueden ayudar realmente... Están al alcance de un clic, y, y qué mejor que tener esa, esa habilidad, ese, ese hábito que al final sería más que todo un hábito, verdad? Que, que nos pueda ayudar a aprender cosas nuevas, a no limitarnos y decir, bueno, eh, no, no tengo acceso a universidad, o escuela, o colegio, pero tengo YouTube. O sea, eh, y yo creo que muchos usan más el YouTube, están viendo cosas que no valen la pena, pero hay muchas cosas que sí valen la pena y podemos aprender de, a partir de eso. Y sí, Salva, creo que. Ambos, eh, pues, creo que vivimos lo mismo... En algún momento lo platicamos, pero... Bueno, no sé si en, en el tema de la universidad con vos, pero... Yo en el colegio... La verdad es que yo sí a odiar el colegio... Llegué así, ¡ah, qué aburrido venir al colegio! En <coughs> la universidad me pasó casi lo mismo... Y era porque realmente yo no lo encontraba... Cómo divertirme o cómo hacerlo de una manera que, que yo tuviera como que el, el ritmo... Para poder llevar eh, lo que yo estuviera estudiando... Sino que un pensum cerrado y que tenía que llevar eso, y, y nada más, no estaba abierto a, a un ritmo diferente que yo quisiera llevar, y, y realmente me aburrió, el colegio y, y la universidad, y bien decía Sir King, eh, ¿cómo, ¿cómo es? King Robinson, se llama él, sí, de uno sí. de los sí. más, temas eh, más vistos en, en, en la historia, él habla que realmente lo que están haciendo estas instituciones de, de educativas es que están matando la creatividad de... De, la, de las personas que estudian, de los niños o de los jóvenes que estudian en estas instituciones y es porque queremos que sea muy metódico, según un pensum y que no sea abierto sino que sea para todos y pues cada uno de los individuos tenemos diferentes tipos de inteligencias algunos pues puedan ser más, eh, más hábiles para las matemáticas, más hábiles para la parte de ciencias otros tal vez más creativos, otra, tal vez en la parte de arte pero realmente están matando las instituciones eh, esa creatividad y esa forma de llevar libre eh, la educación. Obviamente, hay sí instituciones que se están adaptando y que incluso ya tienen no solo presenciales, sino que también virtuales, y eso es lo que está ayudando. Entonces, a mí hoy en día me parece a mí algo increíble, algo fascinante el, el, el aprender, porque realmente yo ya lo he hecho a mi manera, ¿verdad? Obviamente, sí hay formas de, de hacerlo y algunos, pues tal vez no no les parece estar aprendiendo por su cuenta y si sí necesitan y además que necesitan un diploma o una certificación de que lo, lo saben verdad pero el ser autodidacta, autodidacta en, en mí pues me ha servido bastante en estos en estos años y podría decir que ser autodidacta para mí eh, bueno tal vez lo llevo realizando tal vez unos cinco años eh, pero realmente me ha servido el leer libros el escuchar webinars eh, podcasts eh, todo ese tipo de herramientas que, me, que día a día, pues por lo menos 1% más me han aportado en mi vida, ¿verdad? No sé si eso ha sido en tu, en tu caso, Salva.
1: Sí, yo creo que, bueno, para serte sincero, yo estudié la carrera de Administración de Empresas y, y de hecho con Jaime somos colegas, eh, tuvimos un par de cursos, ahí fue donde nos conocimos, eh, pero <risa> iba con la intención de que mi carrera me enseñara liderazgo, por ejemplo, o emprendimiento. Y sí. Eh, en algún momento me frustré porque el pensum eh, no estaba diseñado para explorar eh, la administración a través del arte de liderazgo, ¿verdad? Y en vez de frustrarme y decir, no, ya no voy a continuar la carrera o decir, bueno, si esto me enseñaron, ahí queda eh, decidí por mi cuenta comenzar a aprender y a explorar eh, esta, esta ciencia de liderazgo el liderazgo organizacional, al final pues decidí tomar una maestría y, y con este episodio no estamos diciendo Usted está gastando su dinero en una maestría claro. Definitivamente no, o sea eh, Creo yo que, que el que aprovecha La universidad, la maestría, o las certificaciones Es porque sabe hacer networking verdad Ahí es donde puedes ir a, a Generar buenas amistades y, y amistades con propósito también Y definitivamente eh, Lo que te provee una maestría Una licenciatura, una carrera en la universidad Es eh, acercarte a expertos Pero eh, estamos hablando de un nuevo paradigma que de hecho ya lleva bastante tiempo y es aprender a través de del internet, a través, a través de un libro, a través de un método que, que está al alcance de aquel que sabe buscar, y yo creo que todos, 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 todos tenemos eh, dentro de nosotros ese sentido de explorar, de aprender creo que de niños, y, y, y Jaime me, me dirá más por, por, por su hijo, verdad que está Ajá. en la etapa de exploración definitivamente eh, tenemos ese sentido de que ¿Cómo funciona esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué cambian las cosas? Y, y, y sobre todo, ¿por qué yo no podría aprenderlo, verdad? Entonces, eh, creo yo que ese sentido de exploración está desde nuestra niñez, está intrínseco en cada persona. Pero cuando llegamos a la etapa adulta, no sé si, si cambiamos o, o, o entran estructuras mentales a, a nosotros y creemos que, que el aprendizaje está limitado, como te digo, a una estructura, a una institución a un proceso o como Jaime decía a un pensum ya establecido y, y yo tengo amigos y seguramente a Jaime le ha pasado que unos abandonan la universidad y ya no siguen aprendiendo y otros que al terminar la universidad eh, quieren seguir consumiendo títulos aunque no tienen un propósito ¿verdad? o otros terminan la universidad y dicen bueno ya, ya estudié lo suficiente y realmente eh, si uno quiere crecer en un campo profesional o en un campo personal debe ser un constante aprendiz Exactamente,
0: y, y no solo el, el, el aprender, como decías, el eh, de estar acumulando títulos y querer ver qué aprendes, pero si nunca lo pones en práctica, y pasa. Yo he tenido, incluso yo me acuerdo que yo una vez me encontré a alguien en la universidad que, pues obviamente, por lo mismo que no me gustaba, yo me atrasé en algunos cursos y me atrasé años, y alguien que ya estaba estudiando maestría, pero realmente yo le pregunté, mira, ¿y por qué estás estudiando maestría? Es para, para aprender más, ¿verdad? pero decía mira pero tenés como un objetivo o crear una empresa, o estar en una empresa, sí, mi, lo que pasa es que sí voy a apoyar en la, en, el, en la empresa familiar, pero o sea, no tenía eso, o sea, ¿por qué estaba estudiando? ¿no? Entonces, también el ser autodidacta tiene que ser eh, apegado a un sueño que tengas, eh, algo que querrás aprender porque querés realmente reforzar lo que ya sabes o aprender cosas nuevas. Ahora digamos un ejemplo... A mí me ha gustado aprender mucho, eh, más que todo en artículos, no específicamente certificaciones o algo, de personas que escriben y, y, y hoy en día pues son o sellers o por lo menos sí escriben para, para revistas eh, renom, renombradas, ¿verdad? Y veo cuáles son sus técnicas y he aprendido mucho de ellos. Y realmente eso lo he puesto en práctica en, en mi blog personal y al final también para el podcast y, y, y todo lo que uno aprende, al final es para, aunque sea para una plática con alguien, ¿verdad? Una, una plática interesante. Y, y pues eso es lo que lo enriquece a uno, eh, eh, alimentar constantemente tu cerebro para cosas nuevas. Y sí es unas ventajas, como les decía anteriormente, el tener el acceso eh, 24 horas eh, en, en línea, ¿verdad? Y antes pues eh, las costumbres eran de, si yo quería aprender una nueva labor era apegarme con un, con un mentor, era Alguien que te, que, que te enseñara. Antes, pues obviamente era herrería, carpintería, todos esos temas, tenías que estar como aprendiz las 24 horas con esa persona y en algún momento pues ya emprender uno solo, ¿verdad? Pero hoy en día tenemos el acceso para, para realizarlo en cualquier momento y no limitarnos a una labor únicamente, ¿verdad? Eh, entonces eso es lo que nos ayuda. Pero obviamente, no olvidarnos de que si sí, en algún momento vamos a necesitar un mentor, verdad alguien que nos apoye. No necesariamente que tenga que ser presencial, ¿verdad? puede ser alguien en línea, eh, puede ser alguien que también paguemos, eh, un coach verdad eh, o alguien que realmente sigamos, ¿verdad? un gurú en algún tema específico, yo en algún momento les comenté, yo, yo sigo varias personas en diferentes áreas, ¿verdad? en temas de marketing, en temas de, de publicidad, en temas de, de ventas, eh, de seguros, que es lo que me dedico yo, o incluso los podcasts, ¿verdad? nosotros seguimos específicamente a algunas personas que que están haciendo, y les va muy bien, y a partir de ellos aprendemos, ¿verdad? entonces siempre es bueno tener un mentor, pero que eso no nos limite a que solo si estamos con nuestro mentor vamos a vamos a aprender, ahí bien decía Isaac Newton eh, con esta frase que dice, si he visto más allá es solo porque, es, porque estoy parado sobre los hombros de los gigantes, entonces el, el estar con personas también que, que ya están teniendo éxito en lo que nosotros queremos en algún momento tenerlo, pues nos va a ayudar a, a llegar mucho más rápido y aprender lo, cuáles han sido sus errores, cuáles han sido sus, sus éxitos y, y pues replicarlos en, en, en lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad?
1: ¿no? Sí, y, y hay podcasters, escritores que nosotros pues admiramos eh, y quizás vamos a comenzar más adelante en este episodio sobre ellos. Eh, ellos mencionan mucho el concepto de mentor virtual porque o sea, quizás... Eh, no los conocen, quizás nunca se van a conocer, no. pero sus libros, sus conferencias, sus podcasts están ayudándolos, en mi caso por ejemplo eh, Donald Miller, Donald Miller eh, ha sido un hombre que, que ha inspirado mucho acerca de, de cómo contar una buena historia con tu vida y ahora ya lo hizo para el campo profesional. Eh, yo lo, lo conocí a través de su, uno de sus primeros libros que se llama Blue, Blue Light Jazz y yo dije, bueno, algún día quiero agradecerle, ¿verdad? Al final, pues sí pude viajar hace dos, tres años a una conferencia que él dio en Chicago y, y ahí le, le pedí a su autógrafo y todo, pero hasta bueno, ahí sí, llegó la conexión, ¿verdad? Y pues, pero sí, igual. Hubieses querido decirle
0: muchas cosas. Ajá, así, muchas gracias, sí, todo, le voy a decir pues. mira,
1: te invito a un café o no, no, no había la oportunidad, digamos, era uno entre tres personas, entonces... Sí, muy eh, pero eh, sigo aprendiendo a través de él y, y sí lo considero parte de mis mentores virtuales. Y, y gracias a Dios por la, por la era del internet, por el, por el mundo que actualmente está tan actualizado y, y tan cercano están los temas. Eh, sí. Yo creo que es importante eh, decidir, construir mm -hmm. ese hábito de, de aprender por nuestra cuenta, Jaime. Porque hay varias situaciones que, que podemos... Eh, eliminar, por ejemplo, esas barreras o excusas que, que mencionabas al principio. Muchas veces uno dice, no, no puedo estudiar una maestría porque no tengo los recursos financieros para, para entrar en una de estas ramas, ¿verdad? O, o en mi ciudad no está, no está tan fácil acceder o, a O el tiempo para hacer lo que
0: muchos ponen como excusa, ¿verdad? Que es parte de, de esas excusas que uno pone, además de financiero no tengo tiempo para ir hasta
1: allá, Exacto. a la universidad o tal cosa. O, o personas que realmente dicen, no, no puedo mover de ciudad, ¿verdad? Ajá. O otros casos que podrán decir, no, es que no tengo un grupo al, a, alrededor, no tengo un salón de clases con el cual compartir. Y esto se elimina a través de, de, del mundo de internet, ¿verdad? Y estamos aprovechando los recursos que ahora tenemos. Incluso la gente podrá decir, no tengo acceso a un libro, pero están uh -huh. tantos buenos blogs que, que podrían ser una cuota diaria de aprendizaje, por ejemplo. Eh, a, a cuando te conviertes en autodidacta también puedes explorar sin miedo al que dirán, sin miedo a, a obtener una mala nota, ya, a, a no estar esperando la validación de otros. Sí. Claro, sí necesitamos, como decía Jaime, mentores o personas que nos den un, un feedback sincero, que nos lleven a aprender. Pero que no nos limite a que si sacamos una mala nota, entonces nos convierte en fracasados. Al contrario, nos permite darnos cuenta también si algo de nuestro interés o, o de nuestra curiosidad realmente es algo que, que nos va a servir. O si ya en el camino, por ejemplo, nos damos cuenta que, que no, no vamos a funcionar en eso, ¿verdad? Sí. Y podemos eh, desecharlo con mayor facilidad. Ah. Al, a Esto nos lleva también a, a descubrir que a veces tenemos aptitudes y habilidades que, que no estamos trabajando, ¿verdad? Eh, yo, por ejemplo, tengo un amigo que es programador, que él, pues, uno de sus primeros trabajos de, de la juventud fue introducirse a reparar computadoras pero eh, en la oficina donde estaba, miraba a alguien que estaba programando y, y pues estudió eso en la universidad, sin embargo, la universidad lo que le está dando no, no, no. es el título nada más, sí. pero o ya sea, sabía, todo, todo, su, ajá, todo el proceso de aprendizaje y de lo que sigue aprendiendo, lo, lo ha hecho por su cuenta, ¿verdad?
0: No, definitivamente sí, y bueno, en nuestra búsqueda de, de, de encontrar nuevas herramientas, eh, pues en, en, en el... En el la idea de poder aprender cosas nuevas, eh, vamos buscando fuentes de, de información, eh, nuevas herramientas, y hoy queremos compartirles algunas para ver si... Para, para, para que ustedes lo pongan en práctica, ¿verdad?, y que a nosotros nos ha funcionado muy bien. Eh, para mí un, un ejemplo eh, que al final yo lo he utilizado en, en mi labor diaria y yo no tenía ni idea, ¿verdad?, y no quiere decir que, que con eso también esté eliminando yo la necesidad de... de alguien que me apoye en ese sentido es en el tema de diseño eh, a mí me gusta mucho pues compartir en mis redes sociales de tanto en, en, en mi labor como, como asesor de seguros como en mi blog personal y, y también parte de, de, de la página que tenemos nosotros de comunidad de estudios es algunas frases o, o algunas eh, o algunos diseños que nos apoyen también a, a poder dar información de lo primero digamos comunidad de estudios es un ejemplo el diseño que nosotros hacemos de la carátula de, de cada episodio entonces, quizás antes era mucho más difícil teníamos que pedir un diseñador o alguien que estuviera con nosotros diseñando pero hoy en día tenemos esas herramientas que, que incluso nos ayudan paso a paso con cómo hacer un diseño, ¿verdad? obviamente la idea de ser un diseñador es que también tengas un mejor criterio mayor creatividad y técnicas, pero algo básico, tal vez que uno necesita y no tiene que ser un máster en eso eh, pues hay herramientas para hacerlo, y mi favorita, que creo que también Salva la has utilizado bastante, es Canva, eh, esta página pues nos ayuda, o sea es bien gráfico, no necesitas saber de programación, no necesitas saber Illustrator o, o, o algo similar, eh, y puedes hacer eh, diseños bien bonitos, y como si quieren pues ver ejemplos de eso van a ver nuestra página, cuando compartimos una, una, una frase o compartimos eh, eh, incluso las carátulas que les decía de, de, del podcast van a ver que son sencillas eh, quizás algunos si son diseñadores nos están escuchando van a decir mira aquí puedes hacer esto y lo otro eh, pues buenísimo verdad pero es parte del, del, del aprendizaje el, el, como decimos nosotros trastear ¿verdad? trastear las herramientas que tenemos eh, manipularlas y, y ver ver cómo vamos aprendiendo en el camino y eso es realmente ser autodidacta utilizar lo que, lo que tenemos al alcance y sacar el provecho aunque no sepamos nada, pero poco podemos aprender. Y sí, tal vez un diseñador me va a decir, mira esto, y eso va, para mí va a ser el mentor, ¿verdad? Para poder aprender a hacerlo. No sé, ¿cuál ha sido tu experiencia en, en, con cama Salva?
1: Pues yo sí soy básico. Sí, sí. <risa> Jaime es el que maneja más toda la parte de diseño. Pero sí, o sea, es una gran facilidad que te permite, eh, por ejemplo, los profesionales usan Photoshop o Illustrator... Sí. Y ese tema para mí es que me estén hablando en, en otros idiomas, ¿verdad? <risa> pero a través de Canva nos podemos ahorrar, o en el caso de PictoCharge también, uh -huh. que, que es una herramienta gráfica, o, o que hablar de programación, ¿verdad? Si alguien quisiera uh -huh. iniciarse, por está Code Academy también, y entre sí. muchas otras plataformas educativas que también te ofrecen ese acceso a la programación.
0: Y es bonito, digamos Code Academy, yo la verdad es que no soy muy bueno para programar, y de hecho, para programar y de hecho cuando yo estaba estudiando, qué fue básico, ah, sí, creo que fue, Empecé a usar, ¿qué fue? Tuvo Pascal. Okay. Pascal, basic. <risa> eso no me gustaba <risa> para nada. Sin embargo, ahorita que estoy viendo Code Academy, aunque no le he metido mucho a, a eso, ellos eh, te también paso a paso. O sea, cómo hacer de lo más sencillo, ¿verdad? A, a algo más complicado. Pero obviamente, si no, no me voy a dedicar yo a programar, pues, pues no, no vale la pena, ¿verdad? pero tener de vez en cuando información tal vez ya para, para poder diseñar mejor mi página, mi página web o algo que sí me pueda servir, pues definitivamente eso te puede llevar en, en un buen camino. Y lo único lo de esto es de que ambas, eh, bueno, las tres que les compartimos, que de hecho sí vamos a compartirlos en, en, la, en la información del podcast para que los puedan ustedes visitar, eh, Codecademy, Canva y, y Pick the chart esas tres pues son gratis. Prácticamente, obviamente, si quieres algo más premium, sí, pues, hay, hay que pagar, ¿verdad? Y eso es parte del gancho de la de esta... Como dije, es un marketing eh, nuevo, ¿verdad? El que el hecho de darte eh, para probar un, un poco de, de lo que... O sea, cómo funciona, y después darte algo premium, si quieres ya especializarte un poco más, ¿verdad? Pero sí, otras herramientas que a mí me han, me han funcionado bastante, ya aparte de diseño, eh, tanto para el marketing y ventas, que sí se lo recomiendo también porque es gratis y, y también porque puede apoyarnos a los que usamos LinkedIn. Hay, una cer hay unas certificaciones en Hotspot Marketing que incluso nos llevan, o oh, los que todavía queremos como diplomas, dados certificados, hay una, una forma de que cuando nosotros culminemos con este esta certificación, nos dan una certificación en nuestro nuestra página de LinkedIn, de que conocemos del tema. ¿verdad? Entonces, creo que para, eso es, para, para muchos va a ser muy atractivo esto, eh, Hotspot marketing, ellos tienen desde marketing inbound, de certificaciones de cómo usar el software de ventas de ellos, CRM, el funnel, bastante completo, está, está en inglés y en español, eh, bueno está en subtítulos en español pero pues es bastante dinámico, es bastante fluido también y, y pues amigable para los que quieran hacer la certificación eh, otra fuente que me ha servido bastante a mí, tanto en marketing como en ventas, es eh, Academia de Consultores, aunque esta sí tiene un costo, pero Vilma Núñez, quien es la que inició junto a otros, que yo la sigo desde hace bastante tiempo, de seguro algunos que me, que me escuchan ahorita eh, podrán reconocerla. Vilma Núñez es eh, consultora de marketing, eh, pues tendrá otros, otros atributos, verdad, pero yo la reconozco como, como tal. Y ella hace bastantes eh, blogs al respecto, desde cómo manejar mejor tus redes sociales, si pues te dedicas a eso, ¿verdad? Eh, a, hasta cómo poder asesorar una empresa para que ellos puedan tener un mejor marketing. ¿verdad? Si una empresa no tiene directamente una, una un departamento de marketing, pues bien podríamos, eh, si queremos dedicarnos a ser consultores en ese tema, podemos aprender mucho de Elba Núñez. ...y quien es mi favorito en este tema de ventas es Grant Cardone... ...obviamente si sí, él está... ...todo su contenido es en inglés... ...sin embargo hace poco, fíjense algo que vi en, en, en el museo... ...aquí, no, no me recuerdo en qué, qué lugar del museo fue... ...pero vi libros de él ya traducidos en español... ...entonces para los que queramos, ahora eh, ...voy a poner también algunos libros que les podrían interesar... Eh, ...me ha ayudado mucho porque tiene su forma peculiar de, de, de dar información pero es bastante, bueno, él tiene éxito y, y tiene bastante respaldo de, de lo que ha logrado, eh, pero sí nos reta a ser mejores vendedores y, y como bien comentamos la otra vez, el ser vendedor no quiere decir que vendamos siempre un producto o un servicio, sino que vender una idea, el, el compartir algo a alguien y que pues te la acepte, eso ya es vender. ¿no? Entonces, Excelente. sí para mí son excelentes herramientas en ventas en, en oh, y Marketing Estos tres que, como les decía, vamos a compartirlo en la, en la descripción del, del podcast
1: Sí, pues también hay otras plataformas que no son tan específicas Pero definitivamente son plataformas de aprendizaje Por ejemplo, Medium, ¿verdad? Eh, en el área de blogs Que realmente, eh, si ustedes se suscriben a los newsletters En base a sus intereses eh, Van a encontrar información, artículos eh, que te ponen a reflexionar Que te, te enseñan también y es una constante herramienta para, para aprender del, del aprendizaje de otros, ¿verdad? Sí. Eh, esta red social que ya te llevaba tiempo, Cora, por ejemplo, sí, eh, que ahorita también está comenzando a tomar un poco más de relevancia porque ya, se está, ya la plataforma abrió espacio a otros idiomas, no solo el inglés, eh, ahí aprendes muchísimo también en base a, a los cuestionamientos de otros y como expertos o tú mismo puedes dar tu experiencia respecto a cómo solucionar algunos problemas o dudas que tengan.
0: Sí, yo estaba viendo eh, de, un, de un artículo de una persona que precisamente lo leí, Miriam, eh, que decía que Quora le ayudó en realidad a tener un mejor hábito para escribir. Eh, eso también porque le generó nuevas ideas para poder eh, hacer sus artículos. Entonces él decía que tenía un hábito de por lo menos contestar unas tres preguntas en Quora e y, y incluso hacer una o dos eh, diarias, ¿verdad?, eh, preguntas para, para poder generar el contenido. Entonces esto le ayudó a él, si en algún momento nosotros tenemos así como, ah, ¿cómo será esto?, o quiero una, tener una nueva idea para poder escribir algo, o un tema en específico, vamos a ir a cubara y vamos a encontrar muchas, eh, tal vez pueden ser algunas soluciones o algunas, eh, preguntas que nos puedan llevar a nosotros a, a tener a generar nuevas ideas y al nosotros también contestar nosotros estamos ayudando a otros a que puedan aprender de ese tema que tal vez podemos ser, podemos ser expertos sino que también aprendemos nosotros verdad eh, porque algunos también nos podrán como es un es una línea eso verdad obviamente uno contesta una cosa pero otros pueden ir contestando más es una, una fuente de información bastante completa cuadra
1: sí también y...
0: Este, este, hay otra, que, que quiero decirla antes de, de las demás, que es eh, Keyboard. Eh, se escribe key, b, b, o sea, key, o sea, es K, ¿eh? Y diría r Igual lo bueno, vamos a escribir. Eh, algo que un tema de esa hora te pasó. Yo me recuerdo cuando yo estaba... No ah, me recuerdo tenía como unos 12 años, yo recibí mecanografía. Ah, sí. <ríe> yo era muy malo, la la Mecanografía y a la fecha no he sido muy bueno para escribir en teclado, eh, he tenido malos hábitos para escribir, ¿verdad? entonces yo dije, algo que me ayude a aprender a escribir mejor, pero que a la vez también yo me divierta, o sea, por lo menos a, a, a ver cómo voy completando mis, mis objetivos, eh, pues encontré esta, esta página, Keyword. Eh, que sí me ayuda paso a paso, ¿verdad? escribiendo. Y, y sabiendo cómo poner los dedos en cada una de las teclas, ¿verdad? Interesante uno podría decir, ahora eso es tan básico, pero el poder escribir nos ayuda a nosotros que escribimos bastante, ¿verdad? Eh, a escribir mucho más rápido algunos contenidos que tenemos en la cabeza. Porque a veces uno así porque quisiera escribir más rápido de lo que uno piensa, ¿verdad? Pero realmente el escribir esta, esta habilidad no, nos ayuda a muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿y qué mejor que... Que aprendiendo y, 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 entreten y ser entretenido, ¿verdad? ¿no? A mí la, realmente me gustó mucho esta, esta página y se la recomiendo sí, bastante. Sí, y
1: por ejemplo en idiomas, eh, Duolingo, realmente está viniendo sí, a cambiar Duolingo, el, el sí. paradigma de cómo aprender un idioma nuevo y, pues, orgullo guatemalteco, vamos a decir, también. <risa> <risa> también sí, lo pero, pero sí, como dice Jaime, muchas veces el aprendizaje se torna tedioso, rutinario, monótono, sí. pero eh, herramientas como Duolingo te, te hacen explorar esto... <risa> El aprendizaje de un nuevo idioma de una manera, de una manera entretenida. Y no sé si en la música tendremos algunas sí, herramientas. Mira, que...
0: y precisamente aquí tengo un par. Ahí me encanta, obviamente, la música. Desde hace. Bueno, yo tenía 12 años, hace ya ¿qué? 21 años. Que, <risa> que empecé a aprender a tocar guitarra y todo lo hice por mi cuenta. Pero en ese tiempo. Sí, había algunas herramientas, algunas páginas como la cuerda, esa siempre lo voy a recordar, donde yo veía las tablaturas. Sí, Ajá, yo, la yo aprendí a
1: tocar guitarra algunos acordes muy básicos, pero aún tenemos que ir a ver la, 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 tablatura. la, la tablatura o los
0: sí. acordes, a la cuerda. A la cuerda.net, uno encontra, Igual en, en, en inglés hay muchas, ¿verdad? Guitar, <coughs> no me acuerdo qué otras hay. Pero, eh, obviamente, en, en esta era estamos buscando herramientas que sean que podemos llevar a nuestro celular, una aplicación o un software que tengamos nosotros en, en nuestra computadora, ¿verdad? Y eh, que a la vez pues, sea también entretenido eh, aprender. A mí me gustaron dos. Una es Songster. Esta es un poquito, es, ¿sí? es un poquito más complicada, y, pero sí, es más, es más completa eh, de llevar. Pero me gustó bastante porque incluso te puede identificar desde un video de YouTube una canción que quieras aprender, ¿verdad? específicamente, pasas ese, ese link del video y ya te reconoce las, los acordes y todo, bien sí, bonito, bien bonito, pero obviamente si es, si es pagada cierta parte, ¿verdad? bien completo, solo que aquí sí tienes que hacer un poquito más de música para poder aprender, pero mi favorito es Rocksmith, es un juego prácticamente, Rocksmith, eh, la última versión es de 2014, ya quisiera que sacaran uno nuevo, pero... Yo, yo aún conservo el, el de 2014 y sigo aprendiendo nuevas canciones también. Tengo que pagar lo, lo, cada una de las canciones que quiero aprender. Pero yo uso mi propia guitarra, ¿no? Mi guitarra eléctrica conectada a mi computadora. Eh, pero es bien bonito porque una canción te sentís así que, que estás tocando, la verdad. O sea, sí... Eh, el aprender es bien divertido, no solo el estar leyendo una tablatura, como bien decía, en la cuerda.net, sino que ya te lleva al ritmo y, e incluso te celebra cuando ya vas con, un, con una cadena de, 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 ajá, de aciertos. Bonito, bastante completo y, y se lo recomiendo para los que les gusta la música, tocar guitarra y que se sientan frustrados, que no progresan. Y el Roxman y SunStreet les va a ayudar a que pues a la vez se entretengan al hacerlo. ¿no?
1: Sí, otro... otro lugar o lugares donde podemos aprender también, solo a, a través de las academias virtuales también, ¿verdad, sí. Jaime? Que nos ofrecen tal vez algo más, eh, ¿cómo lo diríamos?, algo más metódico, uh -huh. como un proceso similar a lo que en la universidad estudiamos, ¿verdad?, y que nos otorgan certificados también, en caso que quisiéramos probar de que hemos concluido nuestro sí. pensum de estudios, ¿verdad?, eh, podemos hablar, por ejemplo, de, de EDX, de Udemy, Sales Hacker... Uh -huh. Khan Academy, iTunes U, por ejemplo, uh -huh. eh, quizás que algunos gratuitos como TED-Ed, por ejemplo, uh -huh. o academias ya más claras como Coursera.
0: Sí, y también eh, otros dos que, bueno, yo no me, me no he ingresado a, a algún curso, sí he visto, también por el tema, ¿verdad? tal vez aquí sí nos, nos topa un poquito el tema financiero, porque aquí sí ya son pagadas todas estas, ¿verdad? Eh, es Linda y Allison y Linda que es de, de LinkedIn eh, aún no siento caro para lo que hacen sin embargo a, a veces pues ellos sacan algunos cursos gratis entonces es oportuno aprovechar, suscribirse a su newsletter ¿verdad? para saber cuándo sacan algunos gratis o pues si realmente nosotros queremos aprender del tema eh, pues invertir, ¿verdad? porque realmente es para mí la mejor inversión que uno puede hacer en la educación y siempre se le dice a todo mundo y de hecho a, lo, a los que somos padres ¿verdad? El, el hecho de darle educación a nuestros hijos, de heredarles eh, educación, es la mejor forma de, de darles una herencia, realmente, ¿verdad? No tanto lo financiero, sino que aprenderles, eh, a enseñarles a ellos a que aprendan constantemente y que ellos puedan generar también ellos sus, sus, su, su, en su futuro sus ingresos, ¿verdad? Entonces, realmente el invertir eh, para educación eh, sí vale la pena, ¿verdad? Entonces, algunas cosas podemos ver en línea que sí sean gratis. Pero si en algún momento queremos aprender algo específico, pues hay que invertir, ¿no? Sí,
1: hay, hay
0: que hacerlo, ¿verdad?
1: ¿no? Y bueno, eh, también podcast, definitivamente. Obviamente. O sea, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo llegamos nosotros a, a inspirarnos en de, decir queremos hacer un podcast a través de los podcasts? Pues, o sea, sí. no hubo no otro camino. no... Jaime no sacó un diplomado en podcasting no. y yo tampoco, pero
0: no soy expert, ahí es.
1: hemos ido aprendiendo a la, a la base de prueba y error, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, eh. Yo, a mí me gusta mezclar, pues, yo sé que son programas diferentes, pero los podcasts y los blogs, por ejemplo, está John Aikoff, un escritor para mí muy bueno, del cual he aprendido muchísimo sobre el método de escribir eh, y el por, cómo darle un porqué a, tu, a, a lo que escribes, ¿verdad? Eh, también comenzó un podcast, pero creo que, que no, le, no era su campo, entonces lo dejó, lo dejó pendiente. Ya les había mencionado, Donald Miller, él tiene un podcast buenísimo que que habla acerca de propósito, de profesional, acerca de ventas y, y algunos otros temas explorando siempre el campo de, del storytelling. Él tiene un podcast que se llama Building a Story Brand, muy bueno. Eh, igual, pues, los artículos y los libros que escribe también son, son de mis favoritos. En español, por ejemplo, pues yo que estoy involucrado en liderazgo cristiano, eh, Jonathan Domingo es para mí uno de los mejores... Eh, plenaristas que conozco, unas mejores personas que, en cuanto al, al discurso y también sobre la preparación de sermones. Eh, yo es alguien que, que sigo mucho, está en, en los podcasts, sobre todo en, en Apple, lo encuentran en YouTube definitivamente. Ahora bien, eh, por ejemplo, un podcast que, que admiro mucho y es uno de los, de, creo yo que se, definitivamente sí, primero es el primer podcast en Guatemala, aunque Daniel creo yo que ya no vive aquí en Guate pero la asignatura pendiente es, para mí, si no estoy mal, es el primer podcast en Guatemala, eh, es una persona autodidacta también, uh -huh. creo que él es, sí es un ejemplo a seguir en este, en este tema de la autodidacta, de ser autodidacta, y tiene temas financieros, temas de propósito, temas de productividad, definitivamente es un, una inspiración también para, para Story Doers. Víctor Hugo Manzanilla, por ejemplo, también es un, un genio de, de liderazgo y también de, de liderar equipos de, de empresas de Fortune 500, por ejemplo. Sí. Él tiene un podcast que se llama Liderazgo Hoy, eh, buenísimo también. Encuentran es que, diferentes ¿Cuántos plataformas? libros?
0: Yo, como Tres libros. Tres ya, ¿no? libros,
1: ¿verdad? Y, y tuvimos eh, oportunidad de entrevistarlo en el episodio 2 de, de Comunidad Story Doers. Por si ustedes quieren escuchar un poco acerca de, del propósito, del por qué él enseña y cómo él decidió eh, dejar una una vida corporativa o una vida, pues, ya enfocada en, en, en enseñar a otros. Pueden escuchar el episodio 2 de Comunidad Story eh, Spencer Hoffman es un podcaster que estoy comenzando a escuchar. Tiene un podcast que se llama Una Vida, Un Legado. Y, y Jaime, eh, lo que le admiro a él es de que, es que, eh, que presenta un podcast diario, un episodio diario. Sí, sí, o sea, ese
0: compromiso que tienen El compromiso sí, y la sí. disciplina sí. es
1: impresionante <risa> y, pues, obviamente, inspira mucho eh, todos sus temas. Entonces... Eh, estos son como los podcasts que estoy escuchando actualmente. Ahora pues Jaime, que sí. es el, el experto en podcast, nos va a decir cómo es lo <risa> no más es experto.
0: Que es. Pero bueno, yo también igual he aprendido mucho y, y como les decía eh, al inicio, el hecho de escuchar un podcast en momentos como vamos en el tráfico o esperar una reunión es una como una inyección de, de, de información que no necesariamente tenemos que sentarnos a leer un libro, ¿verdad? Eh, el, el tener este audio en cualquier momento para que podamos escucharlo pues es un es un lujo la verdad que la verdad es que es, es gratis a mí me parece increíble que todavía sean los podcasts gratis ¿verdad? Eh, pero pero qué bueno ahora oportuno tenerlos y a mí pues definitivamente varios de los que ya comentado si sí los escucho y me gustan bastante sobre todo el de donald miller pero también hay otros que, que están en inglés para los que pues hablen en inglés eh, pues oportuno escucharlos Siempre lo digo, pero Tim Ferris The Tim Ferriss Show es mi favorito eh, Él tiene tanto contenido y es que yo he aprendido también mucho de él Tanto de cómo desarrollar un podcast como también en las entrevistas que él hace eh, Es mi favorito, ahora de ahí hay, hay varios eh, Los voy a poner obviamente en la, en la descripción Pero también hay uno que es de uh, su mejor amigo que es Kevin Rose Él tiene, bueno, publica uno cada mes Pero es bastante completo y, y realmente lo admiro hay otro que, no me recuerdo ahorita el nombre, pero habla sobre, ¿cómo se llama eso? Como el carisma, como, cómo puede ser uno, bueno, lo que dan ellos como, como ejemplo es cómo poder eh, entalar nuevas amistades, hacer networking, eh, ser carismático, ahora el, el sonreír y todos esos temas que, que ayudan mucho a uno al a, a tener relaciones interpersonales, ¿verdad? O, o acudir a ese tipo de networking. Eh, actividades para hacer networking ¿verdad? los voy a poner en la descripción que no tengo en mente pero son herramientas que me han servido bastante eh, a Salva también obviamente con él compartimos eh, porque a mí compartiste este de, de, de Hoffman verdad la verdad me parece increíble que no solo él eh, pues hace el podcast de él, sino que él también da charlas y todo y es joven él, él ha sido emprendedor es dice que,
1: nuestro, sí, bueno, él
0: dice que desde los 12 años empezó a, a su, con su propia empresa ¿verdad? entonces es increíble todo lo que ya ha aprendido tendrá como unos 28 años, ¿eh? ¿no? Tal vez más, más pequeño, ¿verdad? Pero así que, ¿cómo comenzar desde, de, desde una temprana edad? Y pues, bueno, estas son unas grandes herramientas, pero también, eh, algo que decías también, Salva, de que he tenido la experiencia de, de que soy padre, eh, de ver nuevamente cómo alguien, un ser humano, eh, vuelve, no uno vuelve, sino que yo vuelvo a recordar eso con mi hijo, al ver cómo él explora el mundo. A su manera, uno tal vez podrá ver que es inquieto y todo, pero eso es lo que a él le hace tener, bueno, esa, esa curiosidad le hace aprender. Y, y la verdad es que yo admiro mucho a mi hijo y se lo digo constantemente que yo estoy muy orgulloso de él. Y de hecho, en el colegio te cuento que, que, que sí ha sido muy distinguido. Ha, ha participado en varias actividades donde a él no lo nombra, ¿verdad? Incluso la jura bandera la dijo frente a varias personas. Y yo dije, wow, yo. Yo de pequeña hacer eso que tiene, pero aquel incluso con ademanes y todo, también hizo la, la presentación de, de su clausura como presentador de, de circo. Ahora que se fue la actividad, yo admiré tanto él como no solo lo decía también y que se lo aprendió, sino que también usaba bastantes ademanes. Y no, no tuvo ningún temor en ningún momento cuando estuvo ahí frente al público, que eran los papás de, su, de sus compañeritos y sus compañeritos. ¿eh? Entonces, ver cómo él, él aprende, cómo él va desarrollándose y haciendo, obviamente, verdad no solo aprendiendo lo que, lo que le enseñaron en su colegio en la casa, sino que él haciendo él poniendo en práctica. Y algo que me gustó mucho, viendo formas de cómo a, ayudar a mi, a mi hijo para que aprenda, como un como un extra, además de lo que él ya aprende en el colegio, lo que yo encontré fue el STEM, bueno, que hoy en día ya no solo es STEM, sino que se llama STREAM, pero les voy a decir cada, qué significa cada una de estas, estas letras, que son una, unas siglas, que son, primero, S es de Science, Technology, Reading, Engineering, Engineering, Arts y Mathematics, o sea, ciencia, tecnología, lectura, ingeniería, arte y matemáticas. Es bonito porque... Te ayuda a aprender, es una, 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 una técnica, podríamos decir, para aprender, para que los niños aprendan eh, y ellos puedan ver todas estas ramas y no específicamente, con lo, lo que les decía, no todos tenemos la misma inteligencia, no todos sabemos cómo eh, manejar las matemáticas o la ciencia, ¿verdad? entonces la mejor forma que ellos puedan aprender es eh, jugando, eh, entreteniéndose ellos. Y, y realmente me gustó mucho porque... Son, ...son cuestiones que uno puede hacer en la casa... Eh, ...y no necesariamente tener que tener unas herramientas bien completas... ...sino que incluso hay, unas, hay unos for, formatos que uno puede usar... ...descargarlos y hacerlos... ...o cosas que uno tenga más que todo en el tema de ciencia o tecnología... ...e ingeniería, con cosas que uno tiene en la casa... ...no sé, uno, unas paletitas de, de madera para armar una, una estructura... Eh, ...o incluso, no sé, unos vasos para poder hacerlo desde hacer una, una estructura, una catapulta, bien ¿eh? bonita la otra vez hicimos eso con, con Javier, mi hijo, y, y también en ciencia, eh, temas tan sencillos como disolver un, un polvo de, de un fresco en, en agua, y ver cómo es la reacción, y en diferentes colores también, él cómo puede aprender los colores de esa manera. Y arte, la otra vez pues hicimos con él, un, eh, con Olio, uno, unos unos cuadros de que eran muy bonitos y, y yo lo dejé ser libre, como, más o menos le, le dije cómo hacerlo, pero él lo hizo libre y él está creando arte de, de, de la temprana edad, él tiene cuatro años y yo hubiese querido tener todo eso salva y, y aprender a, a también a, con el juego eh, y yo tenerlo como excusa para aprender, ¿verdad? Y eso de seguro yo lo, hubiera, lo hubiese implementado en mi escuela, si, en mi colegio. Si no me gustaba algo, pues había una forma de divertirme hacerlo, ¿verdad? Entonces ya al despertar... Esa, esa técnica eh, yo la podría aplicar en, en, en todo prácticamente ¿verdad? entonces para mí eh, Steam o Stream que ahora ya se le llama así es una de las mejores herramientas que yo he conocido y pues lo he, lo he puesto en práctica bastante conmigo y quisiera que obviamente siempre me, me gusta compartirlo a los padres de familia para que ellos lo hagan y, y pues esto, esta técnica lo que, lo que promete a los niños es que ellos pues primero se puedan cuestionar como un científico ¿verdad? entonces ellos ¿por qué es esto? ahora entonces ya es empezar a experimentar un poco y encontrar eh, por qué es tal cosa incluso yo, yo le puse una, una caricatura que me gustaba bastante, de, no me recuerdo el nombre pero, pero decía ¿por qué es tal cosa? entonces se ponen a explorar en forma de juego ¿qué, cómo funcionaba, incluso la lluvia creo que era un, un episodio que vimos con él entonces, bonito, porque uno tal vez dice, bueno, sí, ahí está la lluvia, pero uno no sabe realmente qué ¿verdad? Entonces, ajá, o sea, ¿por qué eso? ¿O, ¿O para cómo? qué sirve? Ajá, entonces la otra vez también estaba viendo que de hecho hay una película, eh, ¿qué pasaría si nosotros ya no tuviéramos eh, abejas en el mundo, verdad? Eh, curioso, eh, B-Movie se llama la, la, la película, pero también lo vi en un episodio de esa caricatura, decía que prácticamente el, el hecho del el trabajo de las abejas es polinizar ¿verdad?, y, y si no hubieran flores, no, te, no tuviéramos, eh, pues nada, prácticamente se murieran, se murieran lo, los alimentos, no tendríamos un eh, el, el aire puro. Entonces, el hecho de cuestionarnos cosas que también puedan parecer muy básicas, lo aprendemos a través de esta técnica. También eh, podemos diseñar como tecnólogo, ¿eh? a ver, a ver tecnolo tecnología. Eh, bien interesante esto, porque... Algo que yo hice vista, yo miro que tenés unos celulares ahí, eh, Salva, yo le, 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 le he almacenado todos los celulares que yo no uso, para que en algún momento los pueda destapar, incluso tengo herramienta para eso, pero los pueda destapar él y ver cómo funciona, ¿verdad? Entonces eh, el hecho de, de, de tener algo tan sencillo como un celular que ya no usamos, uno, uno viejo que tengamos ahí, le puede despertarle le, le, ya imaginarse diseñar un robot o algo así, ¿verdad? Entonces a temprana edad es oportuno hacerlo y eh, construir como ingeniero, les decía, de una estructura bien simple, crear como un artista, eh, también deducir como un matemático, pero sobre todo pues jugar, jugar como niño. Y pues no es tarde, ¿verdad? Salo? Obviamente podemos decir que ya no somos niños, pero todavía podemos hacer muchas formas de, de, de aprender. Eh, haciendo, ¿verdad? Jugando eh, con algunas cosas que los padres decía como les decíamos, programar o aprender a hacer música o aprender a escribir inclusive, ¿verdad? Entonces, yo creo que, que tenemos todo esto a la mano, solo es de, de ponerlo
1: en práctica, ¿verdad? Sí, y pues últimamente han, han estado haciendo enfoque en el tema de educación de que hay diversas inteligencias, ¿verdad? O sea, uh -huh. quizás de, de niños, eh, Jaime y yo nos limitaron a que el niño es inteligente porque saca una nota bueno, completa en mate, matemática o, o es pilas para recordar historia verdad que a mí me fascina el tema de la historia pero hay diferentes inteligencias y técnicas como esta de stream definitivamente te pueden ayudar a no, no creo que solo en la infancia sino que a todo nivel todo eh, poder convertirnos en, en esos en <risa> exploradores en esos niños curiosos que, que fuimos hace tiempo verdad y, y hay una frase del autor del Principito que dice que todas las ma personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan. Así que, eh, ¿qué pasaría con tu vida si tan solo pudieses volver a aprender como cuando eras niños Cuando no habían temores del fracaso, del qué dirán, de la vergüenza, ¿verdad? Uh -huh. Cuando no te moldeaba una nota, sino que sabías de que podías aprenderlo, ¿verdad? Entonces... Eh, amigos, este episodio eh, esperamos que les inspire y que sobre todo levante su curiosidad Y que ese ¿Qué pasaría si podría volverse un hábito, una rutina? O quizás eh, ahí es donde va a aparecer ese sueño que te va a inspirar para poder contar una historia a través de él
0: sí, Y también pues obviamente algunos que nos están escuchando de seguro ya lo hacen no, no a partir de este momento van a empezar a hacerlo entonces lo ideal es que nos compartan a través de nuestras redes sociales lo que ustedes han hecho eh, si tienen hijos pues qué es lo que han hecho con ellos también verdad? o ustedes tal vez algunas páginas que tengan algunas aplicaciones que les hayan funcionado y hoy en día sigan eh, utilizándolas ¿verdad? Para, para su día a día pues les agradeceremos bastante si nos comparten y en algún momento nosotros también compartirlas eh, para la audiencia y pues obviamente si no saben la, aún nos siguen todavía las páginas que nos sigan, en, en Facebook estamos como Comunidad de Story en Twitter y en Instagram como Storyduers y pues en nuestra página también, comunidadstoyduers.com podrán ver también los diferentes enlaces en donde nos pueden escuchar, donde pueden ver nuestra información, y pues ahora como decía Salva, estamos en casi que todas las plataformas sí, disponibles eh, para que nos escuchen, ¿verdad?
1: En cada uno de los perfiles de redes sociales están nuestras nuestras, ahora nuestros canales, ¿verdad? Estamos en iTunes Podcast, Spotify, Google Podcast, en YouTube, también estamos subiendo los episodios, eh, en Anchor Podcast, que es la plataforma que estamos usando actualmente, Stitcher, Breaker, iBox, así que Opciones para escucharnos Maestros. ahora ya. Hay demasiadas. <risa> y bueno amigos, muchas gracias por escucharnos en este episodio de Comunidad Story doVers, el lugar donde juntos aprendemos a hacer nuestros sueños, historias que contar. Hasta la próxima.